0: Zwei Retter, eins Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel.
1: Das hat in den Sinn kommt. Also ich hatte meinen Tag, da hatte ich einen Einsatz bei einem Millionär in der Millionärsvilla mit 1000 Millionärskindern und ähm, der wurde von uns beim Herzinfarkt versorgt. Und ihm nächst, wirklich der nächste Einsatz war... Ähm, ein Obdachloser, den wir bei der genau gleichen Erkrankung ins gleiche Krankenhaus gebracht haben und der kriegt die genau gleiche Behandlung, der kriegt die gleiche Behandlungsqualität und das, finde ich, ist eine Riesenstärke in unserem Gesundheitssystem und deswegen finde ich, das ist schon ein sehr gutes System und das ist es schon auch lang und es ist auch belastbar, wie jetzt hier Corona uns irgendwie gezeigt hat also wir konnten viele Kapazitäten mobilisieren, die irgendwie wo wir nicht geahnt haben, dass die da sind aber es ist das alles halt auch nur, weil das Personal, was im Gesundheitsdienst arbeitet, das möglich macht.
0: Zwei Retter, 1 Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli, den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de Willkommen zu 2 Retter 1 Mikro, Folge 4. Nur RetterInnen kommen hier zu Wort, also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege. Wir hören hier unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Ihr dürft sie auch gerne weitererzählen. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Podcast aber auch über politische Veränderungen diskutieren, also was muss sich ändern, damit die Arbeitsbedingungen endlich besser werden und es gibt einen großen Service für euch da draußen, denn immer in den letzten Minuten gibt es unsere große Erste-Hilfe-Schule. Erste Hilfe für alle sozusagen, da werden wir euch, liebe HörerInnen da draußen, Erste Hilfe beibringen und auch heute habe ich einen besonderen Gast hier, den ersten Notarzt bei 2 Retter 1 Mikro. Johannes, hi Johannes. Moin Tobi, den ersten Notarzt. Das bist du. Und äh, mit Johannes, das kann ich am Anfang schon mal verraten, habe ich schon in Einsätzen zusammengearbeitet. Tatsächlich ist das ein Notarzt, wie man in sich als Notfallsanitäter wünscht. Also er verliert nie die Ruhe, lässt einen aber auch mal was machen, hat also Vertrauen und ist aber gleichzeitig klar und direkt in seinen Entscheidungen und Ansagen. Johannes, gibt's denn was, was dich im Job noch aus der Ruhe bringt generell?
1: Mm. Ich weiß nicht. Also erstmal ein schönes Kompliment, danke. Das freut mich. Versucht mich auch immer ruhig zu bleiben. Ähm, aus der Ruhe bringt ein, ja klar, wenn dann die Angst hat, dass man mit einem Einsatz zu tun hat, mit dem man nicht klarkommt. Aber die überwiegenden Teile der Einsätze, die wir haben, sind ist Standard, auch wenn sie dramatisch manchmal sind, ist Standard. Das bringt uns, glaube ich, weniger aus der Ruhe. Also Notärzte oder Notärztinnen oh. und äh, Rettungsdienstpersonal im Allgemeinen. Hm.
0: Erinnerst du dich denn an einen Fall, also den du zwar äußerlich ruhig, aber innerlich extrem angespannt erlebt hast?
1: <lacht> äh, ja, <lacht> weiß ich noch, war ich recht, äh, ganz relativ frischer Notarzt, vielleicht ähm, ein halbes Jahr dabei. Also ich bin jetzt seit sechs Jahren Notarzt und habe 3000 Einsätze ungefähr so ab, abgehandelt. Und ganz am Anfang ist man natürlich nicht immer ganz ruhig, so wie man sich das manchmal wünscht. Und zwar äh, Nachtdienst. Ein relativ nerviger Nachtdienst, wo man die ganze Zeit raus muss und man hofft, man kann sich jetzt mal endlich hinlegen und man muss immer wieder raus. Und wir hatten lauter Einsätze, wo es nicht um die Wurst geht, sage ich mal. Also, wir hatten vier, fünf Einsätze und es ging immer nicht um die Wurst und es hieß immer, wir fahren zu einer Person mit Atemnot. Und so wie das beschrieben war auf, dem, äh, auf der Information, die wir vorher bekommen, war schon von vornherein immer klar, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm. Und dann wurden wir wieder mal rausgeklingelt, nachts um drei. Es ist ja immer irgendwie nachts um drei, wenn was nachts ist. Und es hieß, männlich, zwei Jahre Atemnot. Und ich wach so aus meinem Delirium aus und dachte mir, oh Gott, zwei Jahre, was soll denn der schon haben? Der hat doch nichts. Und bin so ähm, larifari da hingefahren, muss man sagen. Und dieser mhm. Einsatz war direkt vor der Wache. Also normalerweise hat man ein paar Minuten Zeit, sich vorzubereiten und dann sammelt man sich aus seiner Müdigkeit vielleicht gerade noch und man bespricht sich mit einem Teampartner oder der Teampartnerin und dann war aber der Einsatz keine 100 Meter von unserem Standort entfernt und wir waren natürlich Erster. Also meistens kommen wir als Notarzt oder ähm, komme ich dann irgendwie als Zweiter an. Der Rettungswagen ist vorher da und die haben schon mal Sachen vorbereitet und ich kann dann nur noch meinen Senf dazu abgeben. In dem Fall war es aber nicht so. Wir kamen als Erster an und muss sagen, ich habe mich nicht vorbereitet. Obwohl man das bei Kindern einsetzen, weil sie nicht so wahnsinnig häufig sind eigentlich schon immer machen sollte. Mhm. In dem Moment habe ich es nicht gemacht und komme in diese Bude rein und stelle fest, oh, oh, das Kind ist wirklich krank. Das Kind äh, hat wirklich Atemnot. Und ähm, dann hatte ich so einen Blackout, dass ich nicht mehr nach vorne und nach hinten musste. Das war extrem unangenehm, ähm, weil die Eltern, die waren natürlich aufgeregt. Und die sind natürlich froh, jetzt kommt jemand, der weiß, was er tut. Prinzipiell weiß ich auch, was ich tue. In dem Moment wusste ich, glaube ich, nicht, was ich tue. Ähm, weil ich, also ich hatte keine Ahnung, was dieses Kind haben könnte. Aber ich hatte auch nicht mir, also so ein Blackout, wie man sich bei einer Prüfung den vorstellt. Mhm. Ähm, und ich wusste nur noch, ich habe mich erinnert, äh, in der Ausbildung als Notarzt hatte ich meinen einen ähm, Pädiater, also einen Kinderarzt, der, der Notärzte ausbildet. Und der hat mir gesagt, oder der hat uns äh, uns Notärzten äh, in der in der Ausbildung gesagt, wenn Sie mal nicht wissen, was Sie tun sollen mit einem Kind, dann packen Sie es einfach ein und fahren in die Klinik. Und das war das einzige, was ich mir abrufen konnte bei ja. diesem Kind zunächst. Und ich habe dann der Mutter, die dieses Kind auf dem Arm hatte, auf, auf die Schulter geklopft und gesagt, das ist jetzt alles halb so wild. Wir fahren jetzt einfach in die Klinik. Wir tun jetzt hier gar nicht lang rum. Wir fahren jetzt einfach ins Krankenhaus. Jetzt ist aber das Krankenhaus, wo wir herkommen, wo unser Notarztfahrzeug stationiert ist, nicht das, was 100, also das ist das 100 Meter weit entfernte, aber da fahren wir nicht die Kinder hin, sondern die sind ein bisschen weiter weg. Und das hat die Frau und, also die Mutter und den Vater so beruhigt, dass so viel Ruhe in diesen Einsatz reingekommen ist. Das hat mich selber beeindruckt. Und dann, also die haben dann das Kind rausgetragen, zwischenzeitlich war dann auch der Rettungswagen da und dann saßen wir im Rettungswagen und dann war auch mein Blackout vorbei und dann wusste ich, ah, das ist das Problem und ähm, konnte dann noch so ein paar Sachen machen, um die Situation zu beruhigen und habe dann das Kind doch noch adäquat versorgen können. Aber es war mir sehr, sehr unangenehm. Es war mir so unangenehm, dass ich es auch erstmal mit meinem Teampartner gar nicht äh, kommunizieren wollte. Und erst ja. irgendwie zwei, drei Tage später, der sich an diesen Einsatz äh, noch gut erinnern konnte. Und dann so, was? Also du warst total die Entspannung in Person und ich dann so, oh, <lacht> Ja. Also ein richtig, richtig fieser hat hatte ich auch seitdem nie wieder. Und seitdem zwinge ich mich, zwinge ich mich so vorher, mich vorzubereiten und mich auf ein Worst-Case-Szenario vorzubereiten.
0: Dann nehmen wir uns mal mit, was hatte denn jetzt dieses Kind? Das wollen wir natürlich wissen.
1: Also das Kind hat einen ganz klassischen Pseudokruppanfall. anfall Also die Rettungsdienstleute, die jetzt hier wahrscheinlich zuhören, denken sich, oh mein Gott, der Spacko erkennt keinen Pseudokruppanfall, anfall So bellender ähm, Husten ist jetzt. Ja zum bisschen zum Ja, Beispiel genau. Zum Tod. Das ist so ein ähm, letztlich eine... Entzündung äh, im Rachenbereich bei Kindern und äh, man hat so einen bellenden Husten. Kinder husten sich so richtig in einen Anfall rein, dass es richtig atemnötig werden kann. Das ist einer der häufigsten Kindernotfälle, was man im Rettungsdienst ganz regelmäßig hat. Meistens sind sie nicht so wahnsinnig dramatisch. Also die können auch dramatisch sein, auch lebensbedrohlich, muss man sagen. Das ist aber die absolute Ausnahme. Und mit, ein, mit ganz einfachen Maßnahmen kann man so einen Einsatz dann oder kann man Ruhe in die Situation bringen. Und eine Maßnahme ist eben Ruhe ausstrahlen tatsächlich, hm. ähm, was ich in dem Moment.
0: Aber hat die Ruhe, die du ausgeschaltet hast, auch auf das Kind gewirkt?
1: Ähm, kann ich gar nicht mehr sagen. Genau wahrscheinlich mehr auf die Eltern. Also und dann
0: wahrscheinlich indirekt auch. Genau. Auf, auf also erstmal auf mich muss ich sagen. Ja. Erstmal auf mich
1: und dann äh, auf die auf die Eltern. Also Eltern in einem Kindernotfall-Einsatz sind natürlich immer ein relevanter Anteil des Notfalls. Hm. Wenn man selber Kinder hat, dann kann man sich kann man das wahrscheinlich nachvollziehen. Ähm, also ist auch manchmal schwierig, mit den Eltern klarzukommen. Dann, weil wir wollen sie natürlich im Rahmen des Notfalls, egal wie schlimm der ist, ob das jetzt eine Lappalie ist, in Anführungsstrichen, oder wirklich was Lebensbedrohliches, was selten aber auch vorkommt bei Kindern, immer mit einbeziehen. Und selbst wenn es jetzt die schlimmste Variante ist, dass man ein Kind wiederbeleben muss, äh, wollen wir die Eltern irgendwie mit einbeziehen. Und das ist manchmal tatsächlich nicht so ganz einfach.
0: Wann hast du denn gemerkt, bei diesem Einsatz, bei diesem Fall, das ist jetzt kritisch, schon in der ersten Sekunde oder erst, als du die Sättigung abgelesen
1: hast? Nee, in der ersten Sekunde. Also wenn man, ich habe das Kind angeguckt und das war das, was mich so vor den Kopf gestoßen hat. Also wahrscheinlich hätte ich einen Wert gehabt, also irgendeine Zahl, die ich erhoben habe oder die wir irgendwie messen können, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm geworden, wenn ich das irgendwie abstrahieren kann. Aber reinzukommen und denken so, oh, gleich bin ich wieder im Bett. Hm. Und dann zu sehen, oh, Mist, dieses Kind ist ja echt also das hier hat Atemnot, also das ist wirklich krank. Und dann kombiniert mit als Notarzt noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, das hat mich so aus dem Konzept gebracht. Und ähm, dann je mehr wir dann im, im Einsatz dann erhoben haben und ich dann irgendwie Struktur, Struktur reingekriegt habe, auch im Rettungswagen dann auch, wahrscheinlich war auch der Grund, wir waren dann aus der Wohnung raus, wir waren in unserem Setting, im, in einem sterilen Raum wie im Krankenwagen. Hm. Genau, also das hat dann wahrscheinlich den Unterschied gemacht.
0: Selbst wenn du dann ganz fertig bist, Stichwort 3 Uhr nachts, funktionierst du dann in diesem Moment? Wirst du hellwach?
1: Ja, also kommen wir heute witzigerweise aus dem Nachtdienst. Ich hatte letzte Nacht Nachtdienst. Und, also ich finde es an mir selber immer wieder erstaunlich, wie schnell man dann doch fit ist. Hm. Ähm, selbst wenn man manchmal vielleicht auf Anfahrt, wenn man längere Anfahrtszeiten hat, wenn man da noch ein bisschen müde wirkt, ist man irgendwie bei der Sache. Und spätestens, also mir geht es so, wenn ich wenn ich einen Patienten vor mir habe oder Kolleginnen oder Kollegen vor mir habe, mit denen ich kommunizieren muss, dann bin ich da und kann auch ganz gut funktionieren. Also ich hatte noch nie das Gefühl in der Nacht oder so, dass ich jetzt zu müde wäre oder dass ich jetzt nicht mehr denken kann. Dann würde ich aber auch, glaube ich, aufhören. Das könnte ich dann
0: nicht. Sind bei dir, wie bei so vielen Kollegen, also mich jetzt mal eingeschlossen auch, Kindereinsätze für dich eben die Einsätze, die einen am meisten berühren? Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Die Kindereinsätze berühren einen natürlich
1: besonders, es sind bei mir nicht die Einsätze, die ich mit nach Hause nehme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte jetzt etliche richtig kranke Kinder im Rettungsdienst, also wie gesagt, ist selten. Ähm, Hat in meiner Karriere jetzt mit drei toten Kindern zu tun, zweimal wiederbelebt, einmal davon erfolgreich, einmal davon nicht erfolgreich und einmal schon ein Kind, was schon ein Kleinkind, was schon tot war. Das sind natürlich Einsätze, die sind dramatisch und die sind schlimm und die ähm, sind belastend, aber das ist jetzt etwas, das ist nichts was ich, weswegen ich zu Hause nicht schlafen kann. Also ich kann das Leid der Eltern oder der Familie und Angehörigen im Allgemeinen sehr gut nachvollziehen. Und aber es ist nicht mein Angehöriger, den ich verloren habe. Und ich habe, also mir hat mal jemand gesagt, als ich selber noch im Rettungsdienst gearbeitet habe: Johannes, du musst immer dran denken, du hast nicht angefangen, die anderen haben angefangen. Und das, das ist bei Kindernotfällen bei mir auch so. Aber das gilt im Generellen. Also, es sind bei mir andere Dinge, die mich verfolgen, Wäre jetzt zu viel gesagt, aber die ich mit nach Hause nehme. Kinder sind es in dem Fall nicht. Aber. Sondern was, was ist es da? Ach, bei mir ist es Sachen, wenn ich selber das Gefühl habe, zu versagen. Also, wenn ich selber den Eindruck habe, das, was ich gerade abliefer, ist nicht gut oder ist nicht gut genug. Oder wenn ich den Eindruck habe, ich habe jetzt jemand geschadet oder vielleicht sogar, wenn ich kann jetzt gerade was nicht und jemand anders, der kommen würde, der könnte das besser. Das sind Sachen, mit denen kann ich nicht gut um. Und vor allem, wenn man dann in so einem Setting ist, wo man äh, jemand unbedingt helfen muss und das dann nicht klappt, mhm. das, ähm, das finde ich sehr dramatisch. Und dann bin eben, dann, Satz, dann funktioniert dieser Satz eben nicht mehr, die anderen haben angefangen, weil dann bin ich irgendwie Teil des Problems. Und mhm. das, äh, das finde ich sehr belastend.
0: Auch Notärzte machen Fehler. Ne? Hast, du, hast du schon Fehler in Einsätzen gemacht? Ach, bestimmt. Also
1: ich bin mir ziemlich sicher, ich habe niemanden umgebracht, glaube ich. <lacht> nee, da bin ich mir ziemlich sicher. Also klar gibt es immer Einsätze, wo man sich denkt, im Nachhinein, das hätte man anders machen können. Oder das ist nicht optimal gelaufen, aber es ist ja auch ein Prozess, an dem man ständig irgendwie lernt. Also ich bin einer der Notärzte, ich hoffe, das kannst du bestätigen, ich versuche immer eine Nachbesprechung zu machen, ja. gerade bei Einsätzen, die nicht Standard sind es sei denn, es ist so ein Fall 3 Uhr nachts <lacht> oh, <lacht> wie eben ist <lacht> Nee, auch bei so einem Fall ähm, ja. genau da habe ich jetzt in dem Fall habe ich tatsächlich keine Nachbesprechung gemacht weil ich selber mit mir beschäftigt war erstmal aber dann mit dem zumindest mit einem Kollegen dann noch eine Nachbesprechung zwei Tage später mhm. ähm, äh, Nee, genau und da kommt man natürlich auf Sachen wo man sich denkt okay das jetzt einmal da anders machen können oder wo man sich denkt so ah da habe ich eine Ansage gemacht die hat jemand total verwirrt oder die hat irgendwie Unruhe reingebracht oder wir sind ein Team. Also ich meine, wir sind ein gleichberechtigtes Team. Wir sind nicht nur der Notarzt und seine Assistenzkräfte, sondern wir sind ein gleichberechtigtes Team. Jeder hat da irgendwie seine Funktion und da gehört es auch dazu, dass man
0: äh, kritisiert wird und das ist auch total wichtig, also finde ich. Ich finde es halt immer schwierig, wenn man Einsätze hat und ähm, es gibt halt nur eine ganz, ganz kurze Aussprache oder auch mal gar keine Aussprache. Das ähm, ja, finde ich schon wichtig, wenn man sich die Zeit dafür nimmt und nicht gleich wieder die eins drückt und einsatzbereit
1: ist. Ja, genau. Also das, das ist mega wichtig. Also ich finde das persönlich für mich selbst wichtig, weil ich wissen will, was kann ich besser machen? Also ich komme sonst eigentlich aus der Klinik und da ist es halt, in der Klinik hat man immer viele Ärzte um einen rum, die es alle besser wissen und häufig auch tatsächlich besser wissen, weil jeder irgendwie sein Fachgebiet hat und seine Spezialisierung hat. Und gerade im Rettungsdienst haben wir das halt nicht. Also hm. gerade wir Ärzte oder wir sind halt da so ein bisschen, das klingt das blöd, aber wir sind Einzelkämpfer, wir haben keinen Kollegen, der uns äh, kritisiert. Wir haben äh, nur die Kolleginnen und Kollegen eben aus dem, aus dem Rettungsdienst, also nur in Anführungsstrichen. Und
0: ja, die bis, sind halt medizinisch nicht ganz auf Augenhöhe dann, ne? Ach ja, weiß ich gar nicht.
1: Also wenn man jetzt einen äh, Notfallsanitäter hat äh, oder früher Rettungsassistent, der 20 Jahre Erfahrung hat, der hat auf jeden Fall einen jungen Notarzt was zu erzählen, der noch nicht weiß, wo es lang geht. Mhm. Und...
0: Ich meine, ich meine das jetzt eher so auf medizinische Hintergründe
1: bezogen Krankheiten. Klar, genau. Vielleicht kennt äh, der Notfallsanitäter die einzelnen, den einen oder anderen Hintergrund bei einer Erkrankung nicht, aber ähm, oh. der hat dann, dann andere Erfahrungen, die er mitbringt von Einsatzorganisation oder ob es jetzt im Rettungsdienst bei der Feuerwehr ist, äh, wo der Notfallsanitäter auch gleichzeitig noch Feuerwehrmann ist, der dann ähm, technisches Know-how know hat, wo wir Notärzte überhaupt nicht mitschmecken können. Also es ist wirklich ein Team und deswegen ist die Teamnachbesprechung, wo jeder seinen Senf dazu abgeht, total wichtig. Und ist auch ein Punkt, den 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 äh, Notfallsanitäterinnen und Sanitäter irgendwie einfordern müssen, auch vom Notarzt. Also ich weiß, ja. dass es viele meiner Kollegen nicht immer machen.
0: Ja, um, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Also das ist, äh, das ist schon eine Ausnahme und deshalb habe ich dich auch eingeladen, weil du <lacht> da nicht der Norm entsprichst. Nicht ja, ganz jedenfalls. Schön. Ich wollte noch mal auf, auf Einsätze zu sprechen kommen. Wir waren jetzt sehr bei Kindern. Ich würde das gerne noch ein bisschen genereller fassen. Was war denn so für dich der kritischste Einsatz, den du je erlebt hast? Die
1: mhm. Frage ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Man kriegt ja diese Frage häufig gestellt. So, du nennst es in, ersten, in der ersten Podcast-Folge so die klassische Partyfrage. Mhm. Ist auch als Notarzt nicht anders, kriegt man ständig gestellt. Viele Leute können sich tatsächlich gar nichts darunter vorstellen. Und ich weiß immer nicht so recht, was ich darauf antworten soll. Ähm, meint der Fragende jetzt der kritische Einsatz, was man so selber empfindet? Also ich jetzt als Rettungsdienstperson? Oder was man vielleicht in der Zeitung lesen würde? oder Also ich finde ja jetzt
0: ist. spannend, als jemand, der auch aus dem Rettungsdienst kommt, finde ich ja immer spannend, ähm, wenn es Patienten sind, also wenn man wirklich gefordert ist in der Situation, das sind Patienten mit einem schlechten Verlauf und man muss sie wirklich stabilisieren und eben mhm. nicht nur transportieren.
1: Genau. Und ähm. da kannst
0: du jetzt mal die Augen schließen. Was ist da so der erste Einsatz, der dir in den Kopf kommt?
1: Ja, das ähm, ein Einsatz, der begleitet mich schon lang, also bestimmt ist schon drei, vier Jahre oder so. Ist auch ein Einsatz, den ich quasi mit nach Hause nehmen muss ich tatsächlich oder nicht mit nach Hause genommen habe. Ich habe den jetzt gut ähm, verarbeitet oder gut überstanden, nenne ich es jetzt mal, Einsatz, wo, wo, wo man sagen muss, da kam ich jetzt an meine Grenzen und da ging es wirklich um die Wurst, obwohl es kein Einsatz ist, der jetzt in der Zeitung steht oder so, wo jetzt tausend Einsatzkräfte da sind, wo Blut spritzt und alles. Es war ein Standard-Rettungsdiensttag, es war irgendwann mal im Sommer, weiß ich noch, und ähm, wir waren gerade auf dem Weg zum Mittagessen und äh, hatten bis dahin auch schon ordentlich was zu tun. Es war jetzt nichts Dramatisches, also der normale Rettungsdienstalltag, würde ich sagen. Wurden alarmiert zu, es hieß weiblich 40 Jahre oder irgendwas mit 40, auf jeden Fall war eine vier davor, äh, Luftnot. Hm. Und witzigerweise hatten wir genau vorher einen Einsatz, ebenso weiblich 40 Jahre Luftnot, die gar nichts hatte. Also der ging es einfach blenden gut. Und wir kriegen diesen Einsatz und man denkt sich erstmal wieder so Augenrollen, oh, okay, nochmal, die gleiche Geschichte. Und ähm, wir fahren dann dahin zu diesem Einsatz. Man beeilt sich natürlich, also ist egal, was da draufsteht, man fährt immer gleich zügig zum Einsatz. Ja. Ähm, fahren dann dahin und wir hatten ganz lang. Also wir waren sehr, sehr weiter Anfahrtsweg, fast also 30 Minuten, was in Hamburg extrem ungewöhnlich ist. Wir haben kurze Wege, aber da, wo mein Notarztstandort ist, der ist am Stadtrand und wir fahren gerne mal auch über die Stadtgrenze hinaus. In diesem Fall war es Wirklich so gerade so am Stadtrand und eigentlich gar nicht mehr unser Notarzt-Einsatzrevier. Und wie dem auch sei, wir hatten lang ganz lange, lange, lange Fahrt dahin. Und ich erinnere mich gut, weil wir wurden mich auf dem Weg dorthin von dem Porsche überholt. Auf der Bundesstraße, wo man sich denkt, what? Ich frage, und wir fährt dann uns vorbei. Na gut. Wir kommen jedenfalls an in dieser Situation. Und ähm, es ist ein Ort oder ein Ortsteil von Hamburg, der ganz am Stadtrand ist. Und... Ähm, der Rettungswagen war vor uns da, aber noch nicht so wahnsinnig lang vor uns, weil der Rettungswagen hat auch eine relativ lange Anfahrtszeit. Und wenn in Hamburg diese acht Minuten Hilfsfrist oder äh, sechs Minuten oder was es ist, nicht eingehalten werden kann, dann wird da die ähm, freiwillige Feuerwehr hin alarmiert, die dann im Ort stationiert sind. Die fahren dann aus der Freizeit, fahren ihnen da hin und helfen. Hm? Und so war es auch in diesem Fall. Es war also ein, ähm, ein ähm, Einsatzfahrzeug der freiwilligen Feuerwehr da, die schon erste Hilfe geleistet haben. Und ähm, das Setting war jetzt folgendes. Und das ist, ist auch ein bisschen mitentscheidend, weil äh, der Mann der Patientin, der war Mitglied dieser freiwilligen Feuerwehr. Das heißt, mhm. da standen jetzt irgendwie sechs Leute in dieser Wohnung. Äh, dann zwei vom Rettungsdienst und wir zwei kamen. Also ich und mein Kollege kamen noch an. Und alle kannten die Patientin. Alle waren gute Freunde. Und äh, das war so das Setting. Und alle waren dementsprechend aufgeregt, weil es war so ein Fall, man kommt rein. Und erster Blick auf die Patientin und man weiß, fuck, die ist todkrank. Also mhm. die ist so todkrank, dass man es ihr, ohne einen Wert zu erheben, da muss ich gar nichts hören, sehe ich, okay, hier geht's, zählt es jetzt, hier geht es jetzt um alles. Und es war auch so, dass ich meinen Kollegen angucke, und das ist ein ganz, ganz erfahrener Notfallsanitäter, in der ich habe gar nichts zu ihm sagen müssen, er guckt mich nur an und sagt, okay, ich mache alles fertig. Ich habe ihm dann danach gesagt, also ein paar Minuten später, weiß ich noch, gesagt, hey, Matthias, mach, mal schnell. Und wir machen alles unterwegs. Wir machen hier gar nichts. Wir fahren sofort ins Krankenhaus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Lebend abliefern. Das war also das Setting, wo man reinkommt. Also die, sie saß im Hausflur und hatte so ganz, man beschreibt das immer als graue, graue Gesichtsfarbe. Also nicht weiß oder so, sondern grau wie die Wand. Ich gucke ja. hier gerade auf eine Wand, ist genauso grau. Ähm. Sehr schöne Wand. <lacht> genau, graue Wand. Aber die Patientin war wach und ansprechbar, man konnte sich gut mit ihr unterhalten. Und das war auch Knackpunkt in dieser Situation, weil sie hatte Schmerzen. Sie konnte nicht genau sagen, wo die Schmerzen waren. Mhm. Sie hat so Richtung Brust gedeutet, aber sie konnte es nicht richtig genau beschreiben, was auch nicht selten ist. Aber die Werte, die wir erhoben haben, waren gar nicht so schlecht. Also die Werte, die man die man so messen kann, wie viel Sauerstoff im Blut ist, wie die Herzfrequenz ist, das EKG, und die Sachen waren alle jetzt nicht dramatisch. Der Blutdruck war schlecht, also Richtig schlecht, muss man sagen, aber so offenbar ausreichend, dass sie genug Blutdruck hat, mit uns zu sprechen. Aber es war nur dieser Eindruck, den man hatte. Und man weiß, okay, das, ähm, das zählt jetzt hier. Und dann hat mich die Patientin am Arm genommen und hat mir gesagt, es tut so weh, es tut so weh, lassen Sie mich nicht sterben. Hm. Und ich konnte dann beruhigen und sagen, ja, jetzt, bei uns wird nicht gestorben und ähm, wir machen das und machen das jeden Tag und machen das auch gut. Und gleichzeitig waren aber auch ihre Kinder da, die hatte drei Kinder, ich glaube, zwei Mädels, ein Junge, weiß aber nicht mehr genau. Und der Ehemann war natürlich auch da. Also irgendwie das ganze, ganze Familie war ein sehr enges Umfeld, waren alle da. Und dieser Frau geht so schlecht. Und äh, man muss sagen, bis dahin äh, haben wir natürlich alle wahrgenommen, dass es ein dramatischer Einsatz ist. Aber es ist ein Standardeinsatz. Also es ist nichts, was wir nicht können. Das ist das, was wir ähm, jeden Tag machen oder äh, fast jeden Tag machen. Selbst wenn sich die Situation jetzt verschlimmert, ist das immer noch ein Standardeinsatz, äh, auch wenn alle wissen, jetzt brennt Jedenfalls, wir haben die Entscheidung getroffen, ja, wir packen die so schnell wie möglich ein und machen alles irgendwie unterwegs, so gut das geht. Also das ja. ist keine gute Taktik, muss man dazu sagen, weil unterwegs jemand im Auto zu behandeln, ist nur mäßig möglich. Manchmal geht es auch gar nicht. Aber in dem Fall wollten wir einfach keine Zeit verlieren, weil wir wussten, wir fahren jetzt eine halbe Stunde ins Krankenhaus also oder 25 Minuten, 30 Minuten irgendwie ins Krankenhaus. Und das ist, wenn es jemand, wenn es spitz auf Knopf geht, Ziemlich lang, vor allem, wenn man daneben steht und zuguckt. Wir haben uns aber dementsprechend vorbereitet und dann gesagt, okay, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir sie im schlimmsten Fall wiederbeleben müssen oder dass wir noch Narkose machen müssen und sie dann beatmen müssen. Die Sachen waren alle parat. Und dann, genau, dann war es dann, der Mann von ihr saß auf dem Beifahrersitz vom Rettungswagen, ich und mein Partner hinten drin. Und dann eben mit dem Reinschieben in den Krankenwagen, in den Rettungswagen ging es ihr ja noch mal deutlich viel schlechter. Also noch mal viel, viel schlechter. so dass ich dann gesagt okay, wir müssen umdisponieren. Also wir machen jetzt ein künstliches Koma. Ähm, das ist mir jetzt irgendwie zu heiß, das unterwegs ja. zu machen.
0: Was die, war da deine Verdachtsdiagnose? Welche Richtung ging das? Ähm,
1: also in dem Moment hatte ich drei Verdachtsdiagnosen. Entweder, Also meine führende Verdachtsdiagnose war eine Lungenembolie. Ja, also sie hatte die notwendigen Risikofaktoren, die man da irgendwie hatte. Sie hat geraucht, sie war... Ähm, ähm, nicht die schlankeste Person auf der Welt und ähm, die Symptomatik, wie sie es beschrieben hat. Alternativ kommen auch ein Herzinfarkt in Frage, aber dazu war das EKG zu normal. Also es hatte sie hatte nur sie hatte ein bisschen EKG-Veränderung, aber nicht so, dass es mich jetzt irgendwie aus der Ruhe gebracht hat. Ich bin Internist, gucke mir viele EKGs an. Ähm, EKG war also nicht wegweisend. Ähm, und die dritte Verdachtsdiagnose war, dass, dass eine ordentliche Sektion, dass sie dass sie ähm, dass eine die große Schlagader im Körper kaputt geht. Was sicherlich die gefährlichste aller drei lebensbedrohlichen äh, Differenzialdiagnosen ist. Und ich hatte sehr gehofft, dass sie das nicht hat. Aber
0: Lungenembolie, muss ich nochmal dazwischen gehen, müssen wir auch nochmal kurz erklären.
1: Oh ja, sorry. Ja, Lungenembolie ist einen, ähm, eine verstopfte Ader in der Lunge. Und äh, witzigerweise macht die kein Lungenproblem, sondern ähm, ein Herzproblem. Weil es staut sich dann Blut in der Lunge an und das Blut staut sich zurück ins Herz. Und das Herz kann mit diesem Blutstau nicht gut umgehen. Meistens haben die Patienten Brustschmerzen, haben Luftnot auch. Ähm, Kreislaufprobleme wie einen schlechten Blutdruck oder haben Synkopen, haben auch manchmal EKG-Veränderungen, aber nicht so wahnsinnig häufig, also etwa 50 Prozent, dass man es das sehen könnte. Und es ist eine akut lebensbedrohliche Erkrankung. Und äh, ich habe jetzt schon etliche Leute unter 40, sind Frauen sind ein bisschen mehr gefährdet als als Männer, ähm, daran sterben sind. Also im Rettungsdienst, aber auch im auf der Intensivstation und in der Notaufnahme ist eine dramatische dramatische Erkrankung. Die Pille übrigens ähm, als Verhütungsmittel fördert äh, Thrombosen und Lungenembolien. Also das glaube ich, vielen jungen Mädels, wenn sie die Pille nehmen, gar nicht so sehr bewusst.
0: Deshalb fragen wir das immer ab in Einsätzen auch bei Genau. Luftnot. Okay, also du hattest die drei Möglichkeiten, die drei Wege da zur Auswahl. Die genau. Patientin ähm, wurde ins ins Koma versetzt? Wurde genau. Narkose gemacht? Genau, wir haben
1: dann angefangen, Narkose zu machen. und Beziehungsweise haben wir noch gar nicht die Entscheidung ist gerade gefallen, jetzt Narkose ja. zu machen. Und dem Moment, wo ich dann hier rolle rückwärts und alle wieder reinpfeifen und jetzt machen wir Narkose und das muss jetzt hier strukturiert vorgehen, in dem Moment hat sie einen herz stillstand Also so wie befürchtet. Ich hatte gehofft, dass das nicht so schnell passiert, ehrlich gesagt. Also wir haben natürlich vorher schon auch Maßnahmen dagegen getroffen. Also wir haben das nicht einfach so blind zugeguckt. Aber das, was wir gemacht haben, hat nicht geholfen. Sie hat einen Herzkreislaufstillstand tatsächlich und der Verlauf, so wie es ablief, das hat mich ein bisschen mehr gefestigt. So, Das ist eine, das ist bestimmt eine Lungenembolie. Ähm, dachte mir aber, auch wenn es jetzt diese Autendesektion ist, dann können wir jetzt machen, was wir wollen. Dann ist sie einfach tot. So, dann Das muss man operieren. Da sind wir jetzt weit weg davon. Das hält sie dann 20 Minuten nicht aus. Das, ähm, das ist dann vorbei. Genau, und dann angefangen zu, zu reanimieren. Ähm, wie gesagt, auch wenn es jetzt dramatisch ist, immer noch Standard reanimieren. Äh, trainieren wir regelmäßig, machen wir regelmäßig. Und da weiß jeder, was er zu tun hat. Jetzt ging es daran, diese Patientin zu, also reanimieren heißt letztlich, die Patientin ist fast tot und wir versuchen wieder einen Kreislauf von außen herzustellen und dazu gehört eben auch dann die Beatmung und das ging zunächst gut mit so, einem Beutel, mit so einer Maske und einem Beutel von außen. Hm. Und wir haben die Reanimation etabliert, am Anfang macht man das dies mit, mit dieser Maske und mit dem Beutel und dann irgendwann, wenn die Reanimation soweit ist, dass man alle Sachen hat, die man will, und wir waren ja schon vorbereitet auf den Fall, dann macht man eine Atemwegssicherung, heißt also wir, wir stecken einen Schlauch in die Luftröhre, sodass wir gut ähm, Luft in die Lunge kriegen, dass das
0: ähm,
1: Blut ähm, Sauerstoff erhält.
0: Da hast du wahrscheinlich auch gleich einen Endotrachialen genau, benutzt. Genau,
1: in dem Fall ja. Das ähm, geht auch gut unter Reanimation. Das ist zwar dann nicht so ganz so einfach, aber es geht gut unter Reanimation. Und äh, genau, das war jetzt der Knackpunkt Jetzt äh, fängt der Fall an sich zu äh, so Ungunsten meinerseits zu entwickeln. Und mhm. ähm, ich gucke rein äh, mit, dem, mit dem Gerät, was wir da haben, um äh, diesen Tubus, diesen Schlauch da in die Luftröhre reinzukriegen. Und ich sehe nichts, also ähm, ich hatte, man hat nichts gesehen, wo das hingeht. Also es war auch bei dieser Patientin nicht so äh, äh, vorzuahnen, dass es bei der schwer werden könnte. Ähm, und genau, ich gucke da rein und sehe nichts. Ähm, war dann erstmal verwirrt, dachte mir, ich mache es gerade falsch, aber es hat äh, alle Verbesserungstechnik hat nichts geholfen
0: du muss dazu sagen, du musst äh, eigentlich die, die Stimmbänder sehen, ne? Genau, man muss die, ja die sehen. Du musst in die Luftröhre rein, muss dieser Schlauch, dieser Tubus gelegt werden. Und du hast jetzt einfach mal schwarz gesehen, oder nee, was Nee, genau,
1: also man sieht da irgendwie ähm, Gewebe natürlich. Aber ich konnte nichts identifizieren, weder die Luftröhre noch die Speiseröhre. Das ist nämlich das Problem, die liegt daneben. Mhm. Ja, und dann, wenn der Schlauch da reingeht, dann pumpt man zwar viel Luft in den Magen, aber wenig in die Lunge. Und äh, wenn man das darauf macht, dann stirbt der Patient einfach. Und ähm, deswegen sollte man schon genau wissen, wo man denn hinsteckt. Man kann das mal probieren, so blind, wenn gar nichts geht, das blind dann da reinschieben und gucken, was passiert und wird es besser. Ähm, aber das ist keine gute Idee. Und ähm, jetzt ist so, im Rettungsdienst, wenn man wichtige Maßnahmen macht, sollte man immer einen Plan B haben. Eigentlich sollte man für jede Maßnahme, die macht, einen Plan B haben. Und je wichtiger die Maßnahme wird, dann auch noch ein Plan C oder Plan D. Und ich glaube, die Atemwegssicherung, also heißt, dass man Luft reinkriegt, da wo Luft rein soll, ist wahrscheinlich die wichtigste Maßnahme. Und da hat man schon so fünf Rückfallstufen, muss man, also müsste jetzt mal aufzählen, aber es sind auf jeden Fall hat man so irgendwie Plan oder sechs, vielleicht sogar sieben Rückfallstufen, wo man sagt, okay, wenn Stufe eins nicht passt, dann gehen wir auf das nächste. Und es kommt immer wieder mal vor, dass Plan A nicht funktioniert. Und Dann springt man auf Plan B um und dann funktioniert ja. der in seltenen Fällen mal auf Plan C Vielleicht fängt man manchmal auch mit Plan B an, damit man den häufiger mal ähm, wieder macht.
0: Ähm also eine Sache, die ja immer funktioniert, ist ja dann, Maskebeutel zu nehmen. Genau. Und die Dame zu bebeuteln und nicht den Tubus zu legen.
1: Genau, und das ähm, war dann in dem Fall auch mein Plan. Ich dachte mir, ah, jetzt sehe ich das dann nicht ähm, und jetzt ist noch was passiert in diesem Fall. Und zwar zur gleichen Zeit ist der Zugang der Patientin flöten gegangen. Hm. Ähm, als ich da reingeguckt habe, ich weiß nicht mehr warum oder wie, aber er ist auf jeden Fall flöten gegangen. Und dann ähm, wusste ich vorher schon, es war schwer, im Hausgang den Zugang zu legen, also dass wir, dass wir Medikamente geben können. Und wusste auch, okay, das musste jetzt auch ich machen. Und jetzt hatte ich auf einmal gleich so zwei Probleme, mit denen ich irgendwie klarkommen musste, was auch jetzt nicht dramatisch schlimm ist, weil ich kann ja auch Sachen gut delegieren, wo ich weiß, das können meine Kollegen oder die Kollegen. In dem Fall waren wir, glaube ich, nur Jungs, die da in dem Einsatz waren. Genau, also jetzt hatte ich zwei Sachen, die ich, mit denen ich handeln musste und ich habe mich entschieden, die Atemwegssicherung mein, äh, an meinen Partner abzugeben, mhm. der dann einen sogenannten Ladungstubus dann einlegt. Das ist dann in dem Fall Plan B, würde ich sagen. Geht recht einfach. Muss ist nicht eine herzliche Auf, äh, Aufgabe. Kann äh, kann jeder Notfallsanitäter oder Notfallsanitäter... Da musst du auch nicht sehen im Mund, dass ja, ist im das ist das Schöne, genau. da
0: das egal, wo der reingeht. Ja, also. man, man stofft den einfach
1: rein, muss man so sagen. Also man hat es auch mit ja. rein getestet, die mit Medizin nichts am Hut haben und es hat irgendwie in 80 Prozent der Fälle geklappt. Also genau. Und ich habe mich in der Zeit um den Zugang gekümmert, was da funktioniert hat und ich kriege nur von der Seite, äh, höre ich diese Ansage, ja der Lagenstubus lässt sich nicht platzieren. Und ich weiß noch, dass ich zu ihm gesagt habe, Quatsch, der lässt sich immer platzieren. Also blöde Antwort, aber das habe ich da in dem Moment zu ihm gesagt. Habe das nochmal probiert, und es hat nicht geklappt. Als ich nochmal probiert, hat auch nicht geklappt. Und dann habe ich wieder reingeguckt mit der Plan A, äh, habe äh, nichts gesehen, habe ähm, versucht, diese Situation in den Griff zu kriegen. Und jetzt ist ja so, das ist das Vor, also das das Problem, das ist ja kein, ja ähm, ich bin jetzt nicht der erste Mensch der Welt, der dieses Problem hat im Rettungsdienst. Da gibt es auch Algorithmen für, wie man da vorgeht. Und ich habe alle Pläne sozusagen ausgeschöpft. Und nichts hat funktioniert und ähm, dann waren wir schon äh, auf jeden Fall Viertelstunde am Reanimieren. Ähm, also Maske, Beutel? Genau, so Frage ist, das ging vergessen. auch nicht. Nee, das ging dann nicht mehr. Wir haben keine Luft mehr in sie reingekriegt. Weil,
0: weil die Atemwege zuschwollen waren oder nee, was, was war das Problem? kannst du nicht sagen.
1: Es hat, okay. Ich habe dann auch gesagt, ach, egal, dann beuteln wir die einfach bis wir im Krankenhaus sind. Das war blöd, aber aber wir haben keine Luft mehr in die reingekriegt. Beziehungsweise wir messen die Sauerstoffsättigung im Blut und die ging immer weiter runter, egal was wir gemacht haben. Hm. Ähm, es kann jetzt auch sein, dass die Lungenembolie diesen Wert verfälscht hat. Das ist schon möglich. Ähm, aber genau, also es war auf jeden Fall, wir hatten keine sichere Oxygenierung, sagt man im Fach chinesisch. Äh, und wir mussten also eine definitive, eine definitive Versorgung irgendwie haben. Und in diesem Fall hat es nicht geklappt. Und dann ist die, die letzte Rückfallstufe, die man eigentlich hat, ist der Luftröhrenschnitt. Und... Ähm, das ist jetzt was, das ist jetzt sicherlich keine regelhafte Anwendung im Rettungsdienst. Ähm, Im Rettungsdienst selber habe ich es auch noch nie gemacht. Ich auf den station ja, im Rettungsdienst nein. Und äh, wir üben das aber, das übt man dann entweder an Modellen oder am an, an, an Tiermodell, irgendwie am an, an, an Schwein oder sowas. Aber es gibt auch Kurse, da übt man das an menschlichen Leichen, so in, in der Pathologie. Ähm, und ich habe da noch meinem Kollegen gesagt, er soll das ganze Equipment dafür ähm, parat legen. Der guckt mich mit großen Augen an, das ist jetzt nicht dein Ernst. Mhm. Ähm, genau, aber also in dem Moment war ich natürlich ein bisschen zittrig, weil es jetzt quasi so, dass wir müssen jetzt alles ausschöpfen, was geht. Und die Frau liegt vor uns und hat mir zehn Minuten vorher noch gesagt, lassen Sie mich nicht sterben. Mhm. Äh, das wirkt dann so ein Satz, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und der Kollege richtet das her und in dem Moment fällt mir ein, am Anfang der Reanimation, ich hatte ja meine Differentialdiagnosen parat gelegt und dachte, die hat eine, oder habe mich festgelegt, sie hat eine Lungenembolie und habe entschieden, ähm, ihr ein Medikament zu geben, was, äh, was alle Blutgerinnsel im Körper auflöst. Ein wahnsinnig aggressives Medikament, Lyse heißt es. Mhm. Ähm, geben wir im Rettungsdienst sehr, sehr selten, weil es wahnsinnig viele Nebenwirkungen hat und es gefährlich ist zu geben. In dem Fall dachte ich mir aber, okay. Und auch eben Blutungen verstärkt, genau. extrem. Also ja. Blutungen auslöst, verstärkt. und Also jedes Blutgerinnsel wird aufgelöst. Wir wollen das in der Lunge auflösen. Aber auch das Blutgerinnsel, was im vielleicht im Kopf ist, wird aufgelöst. Und da ist dann eine Hirnblutung oder im Magen oder keine Ahnung. Also die Gefahr, dass der Patient dann verblutet, ist riesengroß. Oder dass er äh, eine Hirnblutung erleidet oder ähnliches. Deswegen geben wir es ungern, sage ich jetzt mhm. mal. Hatte mich aber dann schon früh entschieden, dieses Medikament zu geben, schon in den ersten äh, Minuten der Reanimation, also noch bevor wir dieses Atemwegsproblem hatten. Oh, und in dem Moment, wo die, äh, der Luftröhrenschnitt eigentlich alles parat war, dachte mir, Scheiße, kannst du jetzt ja nicht den Hals aufschneiden? Die verblutet dir. Und das war für mich so ein Moment, der hat mit so den Füßen unter dem Boden weggezogen. Ja. Dachte mir, jetzt hast du irgendwie, jetzt bist du an der letzten Rückfallstufe angekommen. Und die kannst du nicht machen, weil du damit die Patienten umbringst. Also das ist so ein Moment, den den möchte ich nie wieder erleben. So, Also deswegen hat mich das so wahnsinnig äh, beeinflusst in der Situation akut, aber auch danach. Aber wie hast du dich dann entschieden? Ja, komme ich gleich zu. Ach so. Ich dachte mir auf jeden Fall, also die stirbt jetzt vor mir. Also ja. das war mein Gedanke, die, die liegt jetzt hier und die stirbt. Gerade ganz akut, vorne sitzt der Mann, vor dem Auto stehen drei Kinder und alle Freunde stehen ums Auto drumherum. Und die stirbt jetzt hier, weil du das nicht kannst. Die stirbt okay. jetzt, weil ich das nicht drauf habe. Wenn jemand anders kommen würde, der, der kann das und dann ist ihm im Leben alles gut. Und das ähm, dann hatte ich so ein, also wie so ein Tunnel, 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 Tunnelblick, ja, ich konnte gar nichts mehr anders denken und dann auch immer diese, diese Erinnerung an, wie sie mich da an der, an der an der Hand packt oder an der Schulter greift und sagt, es tut so weh, lassen Sie mich nicht sterben. Und was mache ich jetzt? Ich lasse sie da sterben. Also das fand ich wahnsinnig belastend. Und ähm, dieser Einsatz, der bis dahin zwar dramatisch war, aber ein Standardeinsatz wird, so so katastrophalen Verlauf annimmt. Mhm. Ähm, dann war ich auf einmal nicht mehr ruhig, so wie ich das normalerweise ruhig sein kann. Und Matthias, mein Partner, hat äh, dann äh, später nochmal zu mir gesagt, das war der einzige Moment, wo er mich so richtig, richtig aufgeregt gesehen hat. Was wir dann machen, wir, wir evaluieren nochmal kurz, was haben wir alles. Also man muss sich dann die zwei, drei Sekunden Zeit nehmen oder zehn Sekunden Zeit nehmen, Schritt zurück zu machen und überlegen, was ist genau das Problem, was haben wir ausgeschöpft, ähm, was können wir noch machen und ähm, dass man, dass man nochmal reevaluiert. Und in dieser Reevaluierung kam ich drauf, dass ich mal was gelesen habe, dass korpulente Menschen von innen aussehen wie Kinder. Ja, also das hat mir, das ich weiß nicht mehr, ob ich es gelesen habe oder ob mir das jemand gesagt hat, auf jeden Fall erinnerte ich mich dran und dachte mir, ey, warum probiere ich nicht Kinderequipment? Und ähm, habe ihr dann einen Lahrungstypus für Kinder eingesetzt und das hat geklappt. Mhm. Also ich habe mir dann schnell einen neuen Plan gebastelt ähm, und der hat dann tatsächlich geklappt, äh, so dass wir Luft in sie reingekriegt haben. Aber wir hatten ja dann noch 30 Minuten irgendwie Fahrt ins Krankenhaus der Kreislauf kam wieder nach, wir haben insgesamt 40 Minuten reanimiert. Also du weißt jetzt selber, das ist relativ lang. Mhm. Ähm, zwar hatte die, war das beobachteter Kreislaufstillstand. Das heißt, wir wir haben gesehen, wie es passiert ist. Und das Herz stand nie richtig still, auch wenn wir von außen drauf rumgedrückt haben. Aber 40 Minuten ist lang und sie hat einfach ein wahnsinnig hohes Risiko, dass sie ähm, das nur sehr schlecht überlebt. Und vor allem, weil wir ja wussten, sie hatte 15 Minuten, 10, 15 Minuten, Wahrscheinlich keine richtige Sauerstoffversorgung des Hirns. Ähm, und das hat mich wahnsinnig fertig gemacht. Ähm, wir haben sie dann im Krankenhaus abgeliefert. In meinem Krankenhaus, wo ich auch tätig bin. Das heißt, es war nochmal bei mir auch wahnsinnig unangenehm, sie im Schockraum abzugeben. Und ich ähm, habe sie an meine Kollegin, äh, eine Oberärztin äh, aus meiner Abteilung, äh, übergeben. Und ähm, die eine sehr, 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 sehr erfahrene Intensivmedizinerin ist. Und... Ähm, ich hätte da am liebsten in die Arme geheult, also ehrlich, dass ich, ich habe einfach den Tubus nicht in die rein gekriegt und ähm, die hat jetzt einen Hirnschaden. Ich habe auch eine ganz unstrukturierte Übergabe gemacht in dem Moment und ich war mir sicher, dass die dass die einen Hirnschaden hat jetzt und ähm, wir haben dann äh, auch nach Einsatznachbesprechungen gemacht in dem Fall und... Wie lang war die?
0: Da, die, da die, die, die Einsatznachbesprechung, ja. Die war, die war wahrscheinlich etwas länger, ne?
1: Ja, genau, die war ein bisschen länger und... Ähm, weil ich auch dann wissen wollte, ich habe dann in dem Zeitpunkt, wo ich so in meinem Tunnel war, habe ich dann relativ wenig von der Seite mitgekriegt. Und was bei mhm. mir passiert, wenn ich äh, wenn ich doll aufgeregt bin, also ich nehme das selber gar nicht so wahr, das sagen mir die Kollegen immer, dann rede ich immer leiser. Dann rede ich so leise, dass man nicht, mich nicht mehr versteht. Mhm. Das, da habe ich dran gearbeitet, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehört. Ähm, aber das war zum Beispiel ein Kritikpunkt so an mir. Und ähm, Aber letztlich lief dieser Einsatz, bis auf dieses Atemwegsmanagement, lief eigentlich super. Und wir waren eigentlich relativ schnell, und, äh, vor allem strukturiert, wie wir so im Nachhinein versucht haben zu evaluieren. Und, genau, an, äh, es war ja dann irgendwie kurz nach Mittag, es da danach schon eine Weile so ein Einsatz und Einsatznachbesprechung und, ähm, die ging noch bei den Wir hatten an dem Tag ka kaum mehr Einsätze. Ich war auch ganz froh drum, ehrlich gesagt. Ich hatte keine Lust. Ich hatte keine Lust, nochmal irgendwo hinzukommen und das Gefühl, irgendwas nicht zu können hatte am nächsten Tag wieder einen Notarztdienst und ich hatte auch da keine Lust hinzugehen. Also ich hatte regelrecht Schiss davor und ähm, musste, äh, genau, habe dann wieder meinen Dienst angefangen und habe dann von meinem Kollegen der Nacht gesagt bekommen, dass wir ja noch dieses Medikament, was wir gegeben haben, auffüllen müssen. Und das liegt auf der Intensivstation. Also ich wusste, ich oh, musste auf die Intensivstation gehen. Und ich wollte da einfach nicht hingehen. Du wolltest also,
0: nicht wissen, was aus der Patientin geworden ist? Doch, will ist. ich
1: eigentlich immer wissen, aber ich hatte Schiss einfach. Ja. Ich wollte es nicht sehen. Ja. Also ich gucke immer nach, wenn es ungewöhnliche Fälle sind, was, äh, stimmt die Diagnose, die ich gestellt habe, ähm, mhm, ja. wie es weiter, war der weitere Verlauf und so. Jedenfalls, ich konnte mich nicht vordrücken, gehe dann noch in den habe dann da erstmal irgendwie Papierkram erledigt, der noch übrig war von den letzten Intensivdiensten und ähm, hätte am liebsten wahrscheinlich noch den Flur gefegt oder so. Jedenfalls kam kam die Schwester auf mich zu, äh, Schwester Edel, weiß ich noch. Äh, leider schon in Rente, sehr gute Schwester, kam auf mich zu und sagt, Johannes, magst du nicht mal zu deiner Patientin gucken? Ich so, weiß nicht. Doch, <lacht> geh mal hin, die liegt da in Zimmer 10, geh doch da mal hin. Und dann ähm, habe ich mich zusammengerissen, bin hingegangen tatsächlich und habe mich auf schlimmste eingestellt und ich gehe zur Tür rein und dann sitzt die Patientin im Bett, ähm, hat keinen Tubus drin, dann hat sie sich in der Nacht selber rausgezogen, ähm, guckt mich an, mit großen Augen, und sagt, sind Sie Dr. Strobel? <lacht> und dann, äh, dann hat sie mir das zweite Mal den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich hätte es ja. nicht gedacht, dass sie das überlebt, ähm, beziehungsweise normalerweise über mit einem guten Outcome überlebt. Und dann habe ich mich ein bisschen zu ihr ins Bett gesetzt und wir haben uns unterhalten und ähm, dann hatten wir beide so ein bisschen pippi in den Augen. Und ähm, das ist jetzt ein Fall, der hat ein gutes äh, Ende. So, also die Patientin hatte wirklich nichts. Du hast ja gesagt, deine, deine Hörerschaft interessiert, wie es weitergeht. Ja. Die Patientin hatte tatsächlich nichts. Also die also die hatte natürlich eine, eine Ursache. Es war die Lungenembolie, wie vermutet. Und die haben wir auch richtig behandelt. Äh, aber die hatte keine Folgenschäden. Äh, ja. was, was schon echt ungewöhnlich ist, muss man sagen. Äh, die war drei Tage auf der Intensivstation und insgesamt fünf Tage im Krankenhaus. Also ähm, mit ähm, keine Ahnung, mit jeder Lapali ist man länger im Krankenhaus. Also die ist nach fünf Tagen nach Hause gegangen, hatte nichts. Ich habe das auch nochmal nachverfolgt. Die, war auch nicht mehr, die hatte auch keine Spätfolgen es das heißt, ein guter Ausgang, aber ähm, mich beschäftigt dieser Fall immer noch nachhaltig. Auch wenn ich jetzt eine Ausrede habe, so heißt, ich lief alles super, wir haben die super reanimiert und wir haben genau unseren Job getan, aber dieses Gefühl möchte ich nie wieder haben, dass man irgendwo ist. Und so dieses Damoklesschwert des eigenen Versagens, ist, äh, das ist im Rettungsdienst, finde ich, extrem hoch. Und nach uns kommt niemand mehr. Also das kannst du auch mhm. bestätigen. Wir also nach, nach dem Rettungsdienst kommt niemand mehr.
0: Aber es ist schon sehr ungewöhnlich, dass so viele Rückfallebenen Wegbrechen. Ja, das, das ist schon ein absoluter Sonderfall. Ne? Also das
1: ist klar, ist das ein Sonderfall. Ich habe das auch mit ganz vielen Kollegen besprochen und auch mit, dem, mit, dem, ähm, mit Kollegen, die dann die Patientin in der Klinik betreut haben. Und die haben zum Glück mir alle bestätigt, das war schwer, da den Schlauch in die reinzukriegen. Ähm, es ist super ungewöhnlich, dass da alle Rückfallebenen versagen. Vor allem, dass man auch noch so einen Stein entwickelt bekommt für die allerletzte Rückfallstufe. Damit mhm. habe ich einfach nie gerechnet. Ähm, aber es ist, wie im Rettungsdienst halt es so ist, wird man manchmal das dran belehrt. Und ähm, jetzt ist der Einsatz schon einige Jahre her und ich würde ihn wahrscheinlich anders angehen, taktisch, ähm, damit mir sowas nicht nochmal passiert. Also man lernt auch aus diesem Fall. Aber es ist schon so ein bisschen dieser Eindruck entstanden, so dieses, dieses Damoklesschwert, was über einem hängt. Was, mhm. Und da muss ich sagen, das ist als Notarzt, noch mal ein bisschen anders, als ich das erfahren habe, als ich im Rettungsdienst gearbeitet habe. Also ich habe auch meine eine Ausbildung zum Rettungssanitäter damals gemacht, vor fast schon 20 Jahren. Und da hatte ich auch Situationen, wo ich überfordert war. Aber ich wusste immer, es kommt jetzt jemand, der übernimmt die Geschichte. Ja, du hast eine andere Verantwortung. Das ist einfach. so. Genau. Und als Notarzt da, also ich, es ist nicht so einfach, jetzt einen zweiten Notarzt hier zu beordern, der das dann, der dann alles fix macht.
0: Nochmal einmal zurück zu dieser Patientin. Hat die sich bei dir bedankt, ganz rührend dann auch?
1: Ähm, nee, hat sie nicht. Hat sie nicht? Nee, hat sie nicht. Also doch, in, in dem Fall äh, in dem Fall ja. Wir haben uns äh, ganz gut unterhalten. Und ähm, äh, sie hat sich natürlich bedankt, für, für, für ähm, dass sie am Leben ist. Also sie konnte sich auch nicht mehr an diesen Satz übrigens erinnern, mit dem, was mit hm. sie sterben. Das habe ich auch nicht gesagt. Das wäre, glaube ich, unangebracht gewesen. Ähm, sie konnte sich generell an praktisch gar nichts erinnern. Ähm, auch nicht an die Dramatik des Einsatzes, das habe ich ihr erstmal klar gemacht. Also dass ich, ich habe ihr gesagt, dass ich kam hierher, ich wollte nicht vorbeigucken, weil ich gedacht habe, dass sie tot ist. Ähm, ich hätte aber, ich habe jetzt gerade gesagt, sie hätte ich nicht bedankt, weil ich hätte für mich selber irgendwie so, ich hätte es echt gut gebrauchen können, wenn sie nach einer Zeit nochmal irgendwie was sagt, so danke für die Hilfe oder so. Das kommt ja praktisch nie vor im Rettungsdienst, komischerweise. Ja. Ich hatte es nur einmal tatsächlich. Und bei der Patientin hätte ich es mir irgendwie gewünscht. Aber andererseits, es geht ja nicht um mich in dem Einsatz, sondern es geht um die Patientin und die hat genug andere Sorgen. Deswegen bin ich ja dann nicht böse. Das soll nicht so klingen, aber man hat auch ein eigenes Päckchen, was man mit rumträgt.
0: Ich würde gerne nochmal zu einem Punkt zurück, den du schon angesprochen hattest. Ähm, der hat mich gerade auch nicht mehr losgelassen. Dieses Augen. Diese Augenhöhe-Situation zwischen Notarzt und den Menschen, die auch im Rettungsdienst arbeiten, also meistens dann auch die Notfallsanitäter. Da ist ja jetzt ein ähm, Gesetz rausgekommen, es gibt eine Entscheidung, per Gesetz dürfen äh, Notfallsanitäter auch offiziell heilkundliche Maßnahmen ergreifen, wie ein Arzt. Bist du dafür, dass der Notfallsanitäter deiner Meinung nach das dürfen sollte, was er auch in der Ausbildung gelernt hat. Weil de facto dürfen wir das zum Beispiel hier äh, im Land, in der Stadt Hamburg, dürfen wir das nicht ausüben. Also unbedingt sogar. Äh, ich finde sogar, dass die
1: aktuelle Änderung des Notfallsanitätergesetzes äh, wurde jetzt lang diskutiert zwischen allen Gremien, Rettungsdienst und Notärzte und Politik, lang diskutiert, äh, dass das nicht weit genug geht, ehrlich gesagt. Hm. Also auch dieser Begriff, wie es jetzt im Gesetzestext steht, ist schwammig formuliert, finde ich. Und ich finde, es ist nicht unendlich viel gewonnen. Und Notfallsanitäter müssen natürlich das machen, was sie lernen. Und brauchen dafür auch Rechtssicherheit und den entsprechenden Rahmen. Und ich meine, wir bilden, wir bilden die Mädels und Jungs ja super aus. Also das, das ist absolut notwendig. Also ob das jetzt von Schmerztherapie ist oder irgendwelche kleinere invasiven Maßnahmen, also das... das ja, aber
0: wärst Fall du dafür, dass der Notfallsanitäter eben auch, und da sind wir ja bei einem wichtigen Punkt, dass er deutschlandweit auch Schmerzmittel geben darf, bei zum Beispiel Frakturen, dann könntest du sozusagen zu Hause bleiben, an der Wache, dann müsstest genau. nicht rausfahren. Ja,
1: denke ich auf jeden Fall. Also in Hamburg ähm, war da ja bisher sehr, sehr zurückhaltend, das ändert sich ja zum Glück jetzt. Also das werden in naher Zukunft Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter in Hamburg machen dürfen und werden ja auch nochmal speziell dahingehend gerade geschult. Und das ist wichtig, dass es das in ganz Deutschland passiert. Es gibt regionale Unterschiede, weil halt nun mal Rettungsdienst Ländersache ist und jedes Land so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht, jedes Land hat ein eigenes Rettungsdienstgesetz. Und dazu kommt noch, dass jeder, jeder Organisationsbereich im Rettungsdienst hat einen eigenen ärztlichen Chef der entscheidet, was der Notfallsanitäter oder die Notfallsanitäter im Einzelfall darf oder nicht darf oder mit Rücksprache darf oder vielleicht mit Hilfe eines Telenotarztes oder nur in Notkompetenz oder so.
0: Ja, und das führt dann halt das, zu, äh, zu absurden Situationen, da gehe ich mal dazwischen, dass ähm dass man, wenn man jetzt einen Kilometer weiter in den Norden fährt, nach Schleswig-Holstein, da darfst du dann als Notfallsanitäter Schmerzmittel geben. Ne? Der Patient bekommt sofort Schmerzmittel und das macht einen Unterschied, ob du zehn Minuten starke Schmerzen hast oder mhm. nicht und in Hamburg eben nicht. Da ist dann der Wohnort plötzlich entscheidend. Genau. Das kannst du ja keinem Patienten erklären. Genau, also in Hamburg wurde
1: das äh, lang damit verargumentiert, dass hier die Notarztdichte so hoch ist in Hamburg und die, die Krankenhausdichte so hoch ist. Und das stimmt jetzt sicherlich auch im Vergleich zum, meinetwegen Heidekreis, wo es wenig Krankenhäuser gibt und relativ wenig Notarztstandorte. Aber der, es ist blöd, wenn jemand an die Einsatzstelle kommt und alle erwarten Hilfe und dem sind die Hände gebunden. Mhm. Ähm, deswegen, klar, muss da, muss einheitlich her, äh, Einheitlichkeit her und Rechtssicherheit vor allem. Und, ähm, ich bin mir sicher, dass der überwiegende Großteil der diensttuenden Notärzte das so sieht wie ich oder ähnlich sieht. Hm. Weil ähm, es ist echt nichts nerviger, als wenn man zu einer Einsatzstelle kommt und der Rettungsdienst oder die Kollegen aus dem Rettungsdienst fordern uns nach ähm, und konnten bis dahin einfach nichts machen. Also, hm. das, wo man sich denkt, okay, jetzt komme ich hier schepper mit Blaulicht durch die Stadt, ähm, nur um ein Medikament zu geben, was ihr perfekt selber machen könnt. Und das für alle für, für einen Patienten in erster Linie unbefriedigend, für, ähm, für die Mitarbeiter im Rettungsdienst oder Notärzte und Notärzte ist unbefriedigend, so nervig.
0: Was empfindest du, wenn du hörst, ähm, was deine Rettungsdienstkolleginnen verdienen? Also für 200 Stunden im Schnitt monatlich 3000 Euro brutto?
1: Ja, ist natürlich ein Witz. Also vor allem die Stundenanzahl ist natürlich... Ähm, also, man kann nicht sagen, sollen sie mehr verdienen oder weniger arbeiten. Ich würde immer dazu tendieren, dann weniger zu arbeiten, ähm, um die Belastung ein bisschen runterzuschrauben. Aber würdest du dafür aufstehen? Na klar, also ich glaube, das würden die meisten äh, aus meiner Zunft.
0: Nein, ich meine jetzt für 3000 Euro brutto, 200 so, Stunden. Ähm, abarbeiten?
1: Nee. Nee, also wahrscheinlich. Ja. Vor allem nicht für die Belastung, die man im Rettungsdienst hat. Also es ist aber das, dieses Thema, das mehr ändert sich auch weiter zu den Notärzten. Also die Notärzte sind nicht keine besonders gut bezahlte Zunft der Mediziner. Ähm, also so ein Standard, ich haue jetzt einfach mal raus, ich hoffe, ich plaudere jetzt nichts aus, aber so ein und als Notarzt sind 35 Euro? Hm. 35 Euro die Stunde. Also ich meine, das ähm, ist jetzt natürlich viel Geld, wenn man irgendwie zwei Stunden macht äh, oder vielleicht sogar 24 Stunden macht, ist das viel Geld, aber wenn ich mir denke, wenn ich einen Handwerker zu mir nach Hause bestelle, der kriegt irgendwie 60, 60 Euro die Stunde. Und klar, es gibt Bereiche, da ist es mal mehr oder es gibt auch Bereiche, da ist es deutlich weniger. Aber das für die Verantwortung, die wir alle tragen, also unabhängig, ob Arzt oder nicht Arzt oder keine Ahnung, ist das, ist das ein Witz.
0: Und dann noch dazu natürlich Auswirkungen dieser Schichtarbeit. Wie sehr wirkt sich die Schichtarbeit auf dein Familienleben beispielsweise aus?
1: Ähm, also, ich muss so ein bisschen unterscheiden zwischen Schichtarbeit im Krankenhaus, wenn man so ein Dreischichtsystem hat bei 40 Stunden die Woche, das finde ich sehr belastend, vor allem auch die Wochenenden, weil sich an am Wochenende viel irgendwie soziales Leben stattfindet und man jedes zweite Wochenende voll arbeitet. Als Notarzt haben wir häufig zwölf Stunden Dienste, und wenn man jetzt einen geregelten oder einen Arbeitsvertrag hat mit einem Krankenhaus über 40 Stunden, heißt es, ich bin auch häufig zu Hause. Deswegen verträgt sich das als Notarzt, finde ich, ganz gut. Zumal ich habe reduziert auf 80 Prozent. Dann habe ich schon auch viel Freizeit, habe etwa Hälfte Nachtdienste, Hälfte Tagdienste und bin auch schon auch viel zu Hause bei der Familie. Deswegen finde ich es ein gutes Konstrukt, aber es ist schon, also es ist, jetzt habe ich zum Beispiel gerade vier Tagdienste und zwei Nachtdienste hinter mir. Das heißt, ich bin praktisch in dieser Zeit gar nicht zu Hause, aber jetzt habe ich natürlich auch ein paar Tage, wo ich ganz zu Hause bin. Also so und so, ich bin ein bisschen ambivalent. Ich bin gerne da im Notarztdienst tätig und auch in diesem Schichtmodell. Aber ähm, das Schichtmodell, wie es in den Notaufnahmen oder auf der Intensivstation im Krankenhaus gefahren wird, das ist schon super belastend. Mhm. Und das ist ein Privatleben-Killer, muss man sagen.
0: Lass uns mal aussprechen, was würdest du ändern im Gesundheitswesen? Jetzt auch unter dem, was wir in dieser Pandemie gelernt haben und gesehen haben? Also, das ist eine ziemlich komplizierte Frage.
1: Ähm,
0: was, was kommt dir da als erstes in den Sinn, was so das Wichtigste, ein Herzensthema bei dir ist? Also
1: das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist erstmal haben wir haben ein ziemlich gutes Gesundheitssystem, ja. muss man sagen. Das ist das Erste, was mir tatsächlich in den Sinn kommt. Also ich hatte mal einen Tag, da hatte ich einen Einsatz bei einem... Millionär in der Millionärsvilla mit tausend Millionärskindern und ähm, der wurde von uns beim Herzinfarkt versorgt und ihn nächst, wirklich der nächste Einsatz war ähm, ein Obdachloser, den wir bei der genau gleichen Erkrankung ins gleiche Krankenhaus gebracht haben und der kriegt die genau gleiche Behandlung, der kriegt die gleiche Behandlungsqualität ähm, und das finde ich ist eine Riesenstärke in unserem Gesundheitssystem und ähm, deswegen finde ich, das ist schon ein sehr gutes System und das ist es schon auch lang ähm, und es ist auch belastbar, wie jetzt hier Corona uns irgendwie gezeigt hat, also wir konnten viele Kapazitäten mobilisieren, die irgendwie, wo wir nicht geahnt haben, dass die da sind. Aber es ist das alles halt auch nur, weil die das Personal, was im Gesundheitsdienst arbeitet, das möglich macht. Und ähm, es krächt schon ordentlich dieses gute System. Und es, ich habe den Eindruck, es wurde gerade so in den letzten 10, 15, vielleicht 20 Jahre viel auf Pump gelebt und... Ähm, wenn du mich jetzt fragst, was würde ich jetzt ändern, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu sagen, weil das Gesundheitssystem ist so eng verzahnt und gerade wir im Rettungsdienst kriegen eigentlich einen ganz guten Blick, wie sehr das Gesundheitssystem verzahnt ist. Also wir kennen die Klinik oder ich jetzt als Arzt im Fall kennen, wie es abläuft in der Klinik, die Stärken und die Schwächen in der Klinik. Wir sehen natürlich den Rettungsdienst, aber wir sehen auch, wie es zu Hause läuft, eine ambulante Versorgung. Wir sehen, wie es bei den Hausärzten läuft, auch wenn wir da jetzt nicht tief eintauchen können ins Thema und deren Probleme im Einzelnen kennen. Ähm, und ich glaube, es ist nicht einfach damit getan, zu sagen, die Pflegekraft kriegt mir Geld oder der Notfallsanitäter kriegt mehr Geld, ähm, sondern das System an sich muss sich ähm, anpassen an die Bedürfnisse. Und äh, da muss ich sagen, dass ganz klar die Politik irgendwie gefordert, also du stellst in deinem Roman ja die Frage warum muss ein Krankenhaus wirtschaftlich sein? Hm. Warum ist das bei uns so? Und das, da muss man eigentlich das ganz klar politisch gewollt. Ein Krankenhaus muss wirtschaftlich arbeiten. Das ist ein, das war politischer Wille. Das hat man vor 20 Jahren irgendwann mal entschieden, indem man ein Abrechnungssystem ähm, installiert, was dafür sorgen soll, dass unwirtschaftliche Krankenhäuser, ähm, also ich fasse das jetzt mal so ein bisschen zusammen, aber was, dass unwirtschaftliche Krankenhäuser Zugrunde gehen, weil man weiß seit bestimmt 30 Jahren, dass es in Deutschland zu viele Krankenhäuser gibt. Das wusste man auch jetzt in der Corona-Situation, wo alle gesagt haben, die haben Vogel, wir haben zu wenig Krankenhäuser. Wir haben viel zu viele Krankenhäuser, so 50 Prozent zu viele Krankenhäuser. Ich meine damit aber nicht Krankenhausbetten. Ja, das okay. muss konzentriert sein. Und das, ähm, das ist so ein Punkt, äh, wenn man jetzt wirklich was ändern will. Dann, dann braucht das politische Reformen und das sind wahrscheinlich ziemlich mutige Reformen. Wir haben jetzt eine Bundestagswahl, die auf uns zukommt und das sind Reformen, die sind überhaupt nicht populär, das ist kein Wahlkampfthema, da interessiert sich ehrlich gesagt kein Schwanz für und weil es heißt, man müsste zum Beispiel jetzt Krankenhäuser zumachen, und welcher Kommunalpolitiker schreibt jetzt auf seine Fahne, Juhu, ich habe unser Kreiskrankenhaus dich gemacht. Mhm. Also es geht jetzt hier nicht darum, dass den eh schon unterversorgten Landkreis, dessen Krankenhaus wegzunehmen, sondern gucken wir mal nach Hamburg, wie viele Krankenhäuser haben wir in Hamburg? Also da, wo auch ich arbeite, im Süden Hamburgs, ist ein sehr großes Krankenhaus und kein Kilometer weiter steht ein zweites Krankenhaus. Es macht doch keinen Sinn. Zweimal alles vorhalten. Und... Das ist ein Punkt, der muss sich ändern und ähm, das ist, glaube ich, so der, der, der Knackpunkt, der sich ändern muss. Und dann im Zuge dessen, ähm, wie Ärzte jammern viel und da ist auch viel bestimmt gerechtfertigt, aber wahrscheinlich in erster Linie mangelt es an Pflege, muss man ganz sagen, Im, im ambulanten Bereich, und aber auch im klinischen Bereich und da ist auch ganz klar die Politik gefordert, der Pflegeberuf muss, ähm, muss leichter werden, er muss körperlich leichter werden, er muss besser vergütet werden und ähm, die Belastung muss runtergehen. Und das ist, glaube ich, nochmal echt eine andere Qualität, als dass wir äh, im, im Rettungsdienst spüren, muss man ganz ehrlich sagen. und ähm, Du kannst zehn Ärzte im Krankenhaus fragen und zehn Ärzte werden dir sagen, es gibt zu wenig Pflegekräfte auf Station und ähm, das muss politisch geregelt äh, werden. Wir haben immer mehr Krankenhauskonzerne in Deutschland, die ähm, es gut verstehen, wirtschaftlich zu arbeiten und das eben auf dem Rücken der, des Personals austragen. Ähm, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und die Pflege muss, muss wieder attraktiver sein im Sinne von, dass die muss mehr Anerkennung bekommen. In anderen Ländern ist es ein Studium. Warum ist es bei uns kein Studium? Also man, warum ja. darf die Pflegekraft nicht mehr? Die können das alles. Es ja, ist gleich wie im Rettungsdienst. Also wenn wenn, wenn man als junger Assistent sitzt, von der von der äh, Uni kommt und man kommt ins Krankenhaus. Äh, da sagt einem schon die Schwester, wo es Und man tut gut daran, das zu tun, was sie sagt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> da sind wir wieder beim Thema Augenhöhe. Ja, ja ist, ist so.
1: Und deswegen ähm, ist es nicht nachvollziehbar, dass ähm, das Ansehen der Pflege geht, hat man den Eindruck immer weiter runter. Und ähm, das ist, ähm, dass wir dem, was die äh, Mädels und Jungs da oder die, die, Leute da leisten ich überhaupt nicht gerechtfertigt und die machen das ja ähm, bis zur Rente also im Rettungsdienst den wir du sagst hast ja schon ein paar mal gesagt wir sehen wenig richtig alte Kollegen mhm. ähm, aber auf der Station im Krankenhaus geht man viele Krankenschwestern und Pfleger in Rente gehen
0: zu dir ähm, wirst du in Rente gehen in diesem Job oder ist das so ein, ein Job dieser Notarzt das Notarzt was man so immer nebenbei vielleicht weiterhin macht aber du hast dann doch bald die Hausarztpraxis. Hast du also, es ein bisschen gemütlicher und ohne Schäden?
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, es ist, wenn man Rettungsdienst nur nebenbei macht, und ich weiß, das machen einige Kolleginnen und Kollegen, die machen das nur nebenbei, Notarzt sein. Ich glaube, das ist keine gute Taktik. Ja. Da kommt man irgendwann mal raus. Und man wird dann so ein skurriler Notfall, äh Notarzt, wo dann alle also die Augen rollen, wer dann Einsatz kommt. Mit einem weißen Kittel am besten noch. Ich weiß nicht, ob ich als Notarzt in Rente gehe. Also ich kenne viele Notärzte, die gehen als Notarzt in Rente und waren bis zum Schluss top, wo man sich denkt, so, boah, der ist jetzt irgendwie raus, schade. Also ein herber Verlust so. Das Attraktive an der Medizin ist ja, dass sie sehr vielseitig ist. Und das lebe ich ja auch. Ich arbeite im Krankenhaus, bin im Rettungsdienst tätig, luftgebunden, bodengebunden, arbeite bei der Feuerwehr in der Ausbildung, habe viel mitorganisiert in der Corona-Krise. Und das... Ja, das, das ist das Spannende. Also ich, solange es geht, solange ich da irgendwie drin bleibe, will ich das weitermachen. Weil das ist, also um ehrlich zu sein, das ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Also ich würde will nicht irgendwo hingehen, wo ich keinen Bock haben, zu arbeiten.
0: Es muss sich was politisch verändern, haben wir gesagt. Ich finde sehr schnell, da könnt ihr da draußen was machen, Kreuz an der richtigen Stelle. Oder aber ihr könnt äh, was machen in Einsätzen Ihr müsst sogar was machen, ihr müsst helfen und wir atmen mal kurz durch, Johannes, denn wir kommen jetzt zu meinem großen Herzensthema der ersten hilfeschule Erste Hilfe für alle. Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn-Steiger-Stiftung. Ja, wir wollen, dass ihr da draußen auch noch was von diesem Podcast lernt und mitnehmt. Und ähm, deshalb gibt es jetzt hier in jeder Folge praktisches Erste-Hilfe-Wissen. Nicht nur für Insider, sondern für die sogenannten Laien. Ich sage eigentlich lieber für jedermann. Wir haben ja mal in der allerersten Folge von 2 Retter 1 Mikro über Reanimation gesprochen und die Herzdruckmassage. Und da kamen dann doch so einige Fragen auf. Also besonders bezüglich des Defibrillators. Viele von euch scheinen nicht zu wissen, was der Defibrillator genau macht und bringt und haben eben einen großen Respekt vor diesem Gerät. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich habe einen Notarzt hier, machen wir doch mal eine ganz kurze Sonderschwerpunktfolge daraus. Johannes, was genau, kannst du uns das mal ganz kurz auf den Punkt bringen, ist der Sinn und Zweck eines Defibrillators? Warum ist der so wichtig und entscheidend?
1: Also Defibrillatoren sind kleine Lebensretter tatsächlich. Die gibt es im professionellen Umfeld, so wie wir sie im Rettungsdienst mitnehmen oder im Krankenhaus oder in Arztpraxen. Aber die gibt es auch eben für Laien, sodass sie jeder, jeder auch Ungeschulte einsetzen kann. Und was ein Defi macht, der... Man kann sagen, der sortiert letztlich den, äh, den Herzrhythmus. Also was am Herzen passiert, ist elektrisch, kann man sagen. Also ein elektrischer Reiz sorgt für einen ähm, einen wirklich mechanischen Schlag am, am Herzen und der läuft sehr, sehr geregelt und sortiert ab. Aber es gibt eben Situationen, beispielsweise nach einem Herzinfarkt oder ähnliches, oder vielleicht sogar nach einem Stromschlag, kann auch sein, dass dieser, dieser geordnete Rhythmus am Herzen durcheinandergebracht wird. Und dann kommt der Defi ins Spiel und er setzt einmal alles auf Null, sodass das Herz wieder mit seinem geordneten Rhythmus loslegen kann.
0: Das heißt, bei bestimmten Herzrhythmusstörungen, ähm, bei denen eigentlich schon ein Herz-Kreislauf-Stillstand vorherrscht. Ne? Weil das reicht ja nicht mhm. mehr aus. Wenn du beispielsweise ein Kammerflimmern hast, dann flimmert das Herz noch, aber du hast keinen Auswurf mehr. Dann braucht man den Defibrillator. Dann braucht man diesen lebensrettenden Strom. Ne?
1: Ja, genau. Also so lange muss natürlich diese Herzleistung ersetzt werden. Also der Defi, der reanimiert nicht. Der therapiert nur im Sinne von Stromtherapie, dass er diesen Rhythmus wieder organisiert. Und dass dann das Herz selber wieder anfangen kann zu schlagen. Mhm. Das braucht er noch, auch wenn es wieder dann richtig anfängt zu schlagen, es braucht er noch einen kurzen Moment, sodass wir es in der Regel von außen noch weiter unterstützen, aber ähm, noch also noch vor dem Defi kopf natürlich die Herzdruckmassage, die ähm, den Patienten am Leben lässt und der DEFI ist eine unterstützende Therapie.
0: Ja, dann lass uns mal kurz in diese Situation eintauchen. Man kann auch gerne noch mal die Erste Hilfeschule Teil 1 hören. Da haben wir ja über die Herzdruckmassage gesprochen. Also wir haben dann Patienten bewusstlos, keine Atmung mehr. Wir haben angefangen jetzt mit der Herzdruckmassage, haben und das ist dann erstmal das Wichtigere. Ähm, nicht sofort an den Defi denken, sondern erstmal an den Notruf, der muss abgesetzt werden. Die Profis müssen kommen. Und dann im zweiten Schritt wäre es super, wenn ihr so schnell wie möglich an den Defibrillator denken würdet. Und dann hört ihr aber nicht aufzudrücken, sondern es muss jemand anderes losgeschickt werden, um einen Defibrillator zu besorgen. Ne?
1: Genau, also der größte Fehler wäre dann den, den Patienten oder die Patienten einfach liegen zu lassen ähm, und aufzuhören. Nee, also muss ja man, also man die die muss
0: Herzdruckmassage geht in diesem Moment vor. Ihr dürft nicht aufhören, bis der Rettungsdienst kommt. Aber genau. ihr könnt jemanden losschicken. Ähm, das, das hat man ja oft so an öffentlichen Plätzen, Flughäfen, Fitnessstudios. Da gibt es dieses grüne Schild. Weißes Herz mit einem weißen Blitz drin. Das ist dann das Symbol für einen Defibrillator. Dann kann man sich den holen. Das ist ein AED, also ein automatisierter externer Defibrillator. Kommen wir gleich zu. Der Passant oder denjenigen, den ihr da angesprochen habt, der kommt dann zu euch. Ihr seid dann noch dabei am Drücken. Und dann heißt es, mal ganz kurz diesen Defibrillator anschließen und einschalten. Wie macht man das?
1: Also die Defis, die sind super einfach aufgebaut. Also das ist selbsterklärend. Die meisten haben maximal zwei Knöpfe, die man da drücken kann. Und einer ist eben on. Ja, äh,
0: oder man öffnet den Deckel, dann gehen die meisten. Genau, auch schon manche weg, gehen
1: ja. auch selber dann an und sagen dann sofort, was man machen muss. Es gibt auch Situationen, die sagen dann in dem Moment, wo man den Defi aus der Station nimmt, sagen sie einem, was man machen muss. Hm. Ähm, und äh, genau, und dann steht dann drauf, wie man vorgehen muss, also wo man diese Pedals, sagen wir, wo man diese Klebeelektroden äh, platzieren muss. Ähm, das kommt einmal unter Schlüsselbein auf der äh, rechten Seite und einmal so am linken äh, Oberkörper, so am linken Brustkorb. Da kommt der zweite Teil ist aber genau beschriftet, also da kann man praktisch nichts äh, falsch machen und dann äh, spricht das Ding mit einem und das Ding spricht mit einem und sagt einem, was man tun muss und gleichzeitig muss man ja sagen, hat man ja vorher den Notruf gemacht oder getätigt und die Kolleginnen der Leitstelle sprechen auch mit einem äh, und sagen, was man machen muss und ähm, man braucht da tatsächlich keine Angst haben, weil man muss jetzt nicht denken, also man muss jetzt nicht ein EKG lesen können oder gar nichts. Die meisten zeigen auch gar kein EKG an, sondern die meisten IDs oder DEFIs interpretieren das selbstständig. Die gucken, also was ist hier für ein Herzrhythmus? Ist der Herzrhythmus gerade äh, Ursache für diesen Herz-Kreislauf-Stillstand?
0: Ja. Man kann
1: natürlich auch einen herz kreislauf haben äh, und das EKG ist total in Ordnung. Also zum Beispiel beim Verbluten so oder keiner fällt mir gerade nichts anderes an, aber das zum Beispiel, das Verbluten. Ähm, und dann bringt uns der Defi natürlich nichts. Aber das, äh, das erkennt das Gerät selbstständig. Und das sagt dann, ähm, es wird empfohlen, den Patienten zu schocken ja, oder zu defibrillieren oder was auch Ähnliches dann genannt werden will. Und dann ist es bei den meisten Defis in Deutschland so, ähm, dass man dann den zweiten Knopf betätigen muss, und, um dann diesen Schock abzugeben. Ja, es gibt aber auch Defis, die machen das komplett automatisch. Die sagen dann vorher noch mal ganz laut an, Patienten jetzt nicht berühren, Achtung, Schockabgabe. Und dann kommt ein Geräusch und dann ähm, kommt dieser Schuss. Und das ist auch, muss man sagen, wenn man es das erste Mal sieht, schon eindrücklich wie in so einem ähm, wie in so einem Emergency-Room-Film oder so. Wo ja, wobei,
0: wobei ich finde ja schon, ich habe mir das krasser vorgestellt. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich eher enttäuscht. Die Patienten fliegen dann <lacht> doch nicht so durch die Luft wie in diesen Actionfilmen oder sat1 1 Vorabendserien. Ähm, ich, ich glaube aber, man muss dazu sagen, man darf da keine Angst haben, dass da plötzlich geschockt wird, sondern das wird schon gesagt. Nee, nee, genau. ne? Meintest genau. du ja auch. Und meistens musst du, glaube ich, bei den Gängigen, musst du auf dieses Blitzsymbol drücken und dann den Strom auslösen. Genau, okay, Je nachdem, okay. was die Computerstimme sagt. Und ich finde das auch so toll, diese Computerstimme. Das ist ja quasi so ein Personal Trainer. Also du hast eben gesagt, da muss man nicht mehr denken. Da muss man wirklich nicht mehr denken, weil die sagt alles. Die sagt halt, Patienten nicht berühren, Herzdruckmassage durchführen, Schock auslösen. Also genau das wird einem gesagt und man muss eigentlich nur funktionieren, ja, ohne genau. nachzudenken.
1: Ja, die Hersteller wissen natürlich, dass man ähm, dann in so einer Situation tatsächlich nicht mehr gut denken kann, wenn man das nicht gewohnt ist. Ja. Also die neuen Defi-Modelle oder AEDs, die sagen einem sogar schneller drücken oder tiefer drücken. Ähm, die haben noch mehr Diagnostikmaterial in äh, einverbaut, die einem Hilfeleistung geben. Und deswegen ist es der einzige Fehler, den man machen kann in dieser Situation, das Ding nicht einsetzen, also nicht holen oder... Ähm nur zuzugucken.
0: Warum ist es gerade so wichtig, dass man so früh defibrilliert? Man könnte ja auch sagen, ich mache eine Herzdruckmassage, bis die Profis kommen, die haben ja eh einen Defi dabei.
1: Also eine Herzdruckmassage ist nie so effektiv ähm, wie, wie ein eigener Herzschlag. Also man muss sich vorstellen, wir quetschen das Herz aus und zwar drücken wir das Brustbein runter aufs Herz und das Herz drücken wir dann hinten gegen die Wirbelsäule und dann stellen wir uns vor, dass dann irgendwie ein Blutfluss ähm, generiert wird durch die Lunge und dann irgendwie ins, äh, ins Hirn und überall hin und das wenn man sich das jetzt mal so bildlich vorstellt, das kann, also es funktioniert einfach nicht so gut, als wenn eine Pumpe einfach selber arbeitet. Und deswegen ist es so wichtig, das so früh wie möglich zu machen, denn je früher wir das machen, umso besser funktioniert das auch. Ähm, wenn, wenn jemand Kammerflimmern hat oder äh, eine frühe Form des Kammerflimmerns oder eine ventrikuläre Tachykadie, sagen wir, wenn das ganz früh erwischt wird, dann ist die Chance, dieses zu erfolgreich zu behandeln, sehr hoch. Ähm, weil das Herz hat noch Energie und hat noch Kraft, äh, elektrische Potenziale aufzubauen. Wenn jetzt aber der herz Stillstand zehn Minuten her ist und man spricht so, alle Minute geht die Chance um oder verschlechtert sich die Chance um zehn Prozent, wenn man jetzt nach zehn Minuten ankommt und mit diesem Ding dann anfängt zu hantieren, dann ähm, dann ist nicht mehr so viel elektrische Kraft da, nenne ich es jetzt mal leihenhaft. Und ähm, dann ist die Chance, dass es klappt, immer schlechter. Deswegen so früh wie möglich und deswegen auch der Begriff der Frühdefibrillation, ähm, dass man dieses Ding so schnell wie möglich, sobald man es hat, einsetzt. Und das machen wir letztlich auch. Also sobald wir kommen, wir kleben die Dinger drauf, gucken, was ist da für ein Herzschlag da und kavum. Hm.
0: Wie viel Strom fließt da durch den Körper?
1: 200 Joule sind das. Also es ist das Gleiche, was wir im Rettungsdienst oder in der Klinik einsetzen. Die Geräte machen praktisch genau das Gleiche. Mhm.
0: Wir springen nochmal ins Praktische. Ich mache diese Herzdruckmassage, denke an den Defi, los, mal los, ein Defi. der kommt wieder. Ich höre kurz auf, weil man muss ja diese Aufkleber draufkleben auf den Körper. Dann wird die Analyse automatisch gemacht von den Defibrillatoren. Mhm. Man muss da nicht selber was mhm. erkennen. Und dann löst man einen Schock aus oder eben nicht. Und egal, was dann passiert ist, also Patienten nicht berühren, muss man nochmal sagen. Ich glaube, das ist insofern wichtig, weil manchmal kommen ja auch Passanten näher und irgendein anderer Passant kann ja mit dem Fuß am Patienten stehen, Fuß berührt, Fuß und dann schockt man den weg. Also die Gefahr gibt es ja wirklich. Ne?
1: Genau, die Gefahr gibt's. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man dann bei demjenigen wirklich dann auch einen eine schwere Komplikation auslöst. Das ist nicht so wahnsinnig hoch, muss man sagen. Aber die Gefahr ist da, deswegen muss man Abstand halten. So genau, das, man das, das sagt
0: man am besten noch mal laut. Wiederholt diesen Computer, weg vom Patienten. Dann entweder Schock auslösen oder nicht. Und dann, egal was passiert ist, weiter drücken natürlich. Genau. Dann geht die Herzdruckmassage vor. Und wann meldet sich dann wieder der Computer für die nächste Analyse, wenn man sozusagen kurz aufhören muss zu drücken?
1: Genau, der guckt alle zwei Minuten und sagt alle zwei Minuten, ähm er möchte jetzt nochmal den Herzrhythmus analysieren und mhm. diese zwei Minuten sollte man, muss man unbedingt weiter drücken, weil ähm, die Vorstellung, dass ich gebe jetzt hier einmal Strom ab und jetzt ist der Herzrhythmus wieder organisiert und jetzt schlägt das Herz wieder mit voller Kraft, das ist falsch. Also es ist auch nicht so wie in Filmen dargestellt, dass man da dann einmal schockt und der Patient wird wach und macht die Augen auf und sagt, was ist passiert. So ist es natürlich nicht. Also der bleibt erstmal bewusstlos, aber... Das Herz fängt jetzt wieder an, sich zu organisieren, sammelt wieder Kraft, um dann nach vielleicht zwei Minuten genug Kraft wieder zu haben, um selber schlagen zu können.
0: Mhm.
1: Genau. Und der Defi würde dann sagen, jetzt ist kein Schock empfohlen, wenn er erkennt, das ist jetzt ein wieder organisierter Herzrhythmus, dann sagt er auch, kein Schock abgeben, wieder Belebungsmaßnahmen fortführen. Und, ähm, wir machen das oder, der Laie sollte das so lange machen, bis der Rettungsdienst eintrifft. Also es ist auch falsch, sich dann vorzustellen, dass man jetzt da was kaputt macht. Also wenn man jetzt gegen das schlagende Herz reanimiert, da, da macht man jetzt erstmal nichts kaputt. Also das ist eine falsche Vorstellung. Man könnte nur schaden, indem man es eben nicht macht.
0: Jetzt gibt es ja auch Menschen, die haben sogar einen implantierten Defibrillator. Das habe ich sogar mal gesehen. Ähm, kannst du kurz beschreiben, was das ist? Und funktioniert der genauso? Also
1: prinzipiell funktioniert er genauso. Der funktioniert mit wesentlich, wesentlich weniger Stromstärken ähm, als von außen, weil der schon im Körper ist. Man äh, implantiert ein kleines Gerät, das ist wie ein Schrittmacher, ist auch gleichzeitig ein Schrittmacher, ein Herzschrittmacher, der wird unter dem äh, unterm Brustmuskel, unter dem Schlüsselbein eingebaut und dann gehen zwei Kabel, oder manchmal auch ein Kabel, geht dann ins Herz, äh, an die Herzspitze. Und das ist ein Gerät, das kriegen Patienten, die ein besonders hohes Risiko haben für einen plötzlichen Herztod. Also es das heißt, Entweder hatten sie schon mal äh, einen Herzinfarkt oder Ähnliches mit Kammerflimmern oder haben das schon mal überlebt, dann kriegen sie das Ding. Oder sie haben einen Umbau von Herzmuskulatur, das haben dann auch manchmal junge Leute, ähm, zu dicken Herzmuskeln oder sowas Ähnliches. Äh, oder es sind meistens ältere Menschen, die eine, eine ganz ausgeprägte Herzschwäche haben äh, und die kriegen dann so ein Gerät implantiert und dieses, das Ding ist wie ein Airbag, kann man sagen, im Auto. Den tragen Sie immer mit sich rum und das mhm. Teil analysiert die ganze Zeit den Herzrhythmus, funktioniert das ganz normal. Und wenn es dann irgendwann mal feststellt, oh, jetzt klappt das hier nicht so ganz, dann hat auch dieses Gerät so ein das gibt, den Schock dann nicht sofort, ähm, sondern hat erstmal so ein paar Möglichkeiten, ähm, das Herz zu stimulieren ohne diesen Schock. Das kriegt dann ähm, der Patient im Einzelnen häufig gar nicht mit. Kann man ja beim Nachhinein dann auslesen, wenn man das Gerät dann ähm, untersucht wenn das nicht hilft, dann gibt das einen Schock ab. Und manchmal sind die Patienten vorher schon bewusstlos, dann kriegen sie davon nichts mit. Aber das ist dann auch ein Einsatz, den, den wir regelmäßig im Rettungsdienst haben, dass wir alarmiert werden zu implantierter Defiat ausgelöst. Und das ist dann schon echt unangenehm. Also für ja. denjenigen, das ist wie wenn man Vollgas mit der Faust auf die Brust haut. So beschreiben ja. das die Patienten. Aber es ist ein Lebensretter und ich habe schon viele Patienten, die, ähm, die von diesem Ding am Leben gehalten worden
0: sind. Sehr gut. Ein Defi als Airbag, das finde ein ich Defi eine sehr Airbag. schöne Beschreibung, ein sehr schönes Bild. Johannes, nochmal auf den Punkt, fass, fass mal zusammen, warum sollten wir uns alle trauen, bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand ein Defi benutzen, ähm, zu benutzen, in einem Satz?
1: Ähm, wenn wir es nicht machen, schaden wir dem Patienten nur und wir brauchen keine Angst haben, weil, um das mit den Worten zu sagen, der andere hat angefangen. <lacht> und wir können es wir können behandeln mit dem DeFi und das ist ganz einfach es gibt Apps wo man die man sich runterladen kann die zeigen hm. haben, wo das nächste Ding hängt also man kann man kann nichts falsch machen hm. also man schadet mit dem Ding nicht dem Patienten
0: müssen wir noch irgendwas ergänzen
1: weißt nicht. du fällt dir noch was
0: weiß nicht ich, hoffe, ich, ich glaube ich habe alles so so innerlich in meinem Kopf gerade gerade abgehakt ich hoffe du auch dann ähm, schließe ich das mal und sage, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen die Angst beziehungsweise den Respekt vor dem Defibrillator nehmen. Die retten wirklich Leben, zusammen mit eurer Hilfe und sind so, so wichtig. So, Johannes, das war's. Nicht nur mit der ersten Hilfe, das war's auch mit uns. Also ich glaube, es ist die längste Folge aller Zeiten geworden. Oh Normalerweise God. haben wir ja 45 <lacht> Minuten. Ich glaube, wir haben heillos überzogen, aber das darf man ja auch mit einem Podcast. Und du hast mich wirklich so mitgerissen mit diesem zweiten Fall. Frau, 40 Jahre Luftnot. Ich war ich war total dabei und habe dich da einfach mal machen lassen. Und ich hoffe, jeder draußen seid da auch so eingetaucht. Das war sehr, sehr, sehr intensiv. Vielen Dank. Ja, ich halt, sage danke. Ja, dann ähm, sammel wieder Einsätze und Geschichten und dann komm gerne wieder ja. zu zwei Retter ans Mikro. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Bis bald. Und äh, vielen Dank an euch da draußen, ja, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, schreit es raus in die Welt. In 14 Tagen sind wir wieder da. Zwei Retter, eins Mikro. Johannes und ich sind raus. Bleibt gesund und tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn-Steiger-Stiftung und der gute Leute fabrik In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.